0: a dobro vám. Pozdravujem vás z nášho najväčšieho slovenského chrámu tatranského. Ak niekto to nepočul, že aj to je chrám, tak mu to pripomínam. Pretože akákoľvek krása, aj prírodná, aj tá tatranská, to je božia stopa tu medzi nami ktorú sme my vyrobili. My to len chodíme obdivovať. A krásne, keď si spomeníme na toho, kto nám to daroval aj v tých Tatrách, keď prídete na nám števu a dýchate ten čistý vzduch, máte radosť, tešíte sa z rôznych výhľadov. Nezabudnite na to, že aj Tatry sú náš najväčší, najrozlahlejší, snád najkrajší prírodný chrám. Pekný deň vám, poslucháči, ktorí ma počúvate, veriaci aj neveriaci. Sú niektorí možno aj antiveriaci, poloveriaci, bývalí veriaci, chronickí pochybovači, ag- čiže agnostici, bludári, sektári, duchovní darebáčikovia ak je to aj nejaký nihilista, bytaj a zvláštne spozdravujem reinkarnačných apoštolov, ktorí odkladajú svojho živo, ži, žitie svojho života na nejaké iné životy a zabúdajú žiť tento život. Dnes máme tému, aká je moja úloha v tejto dobe eschatologickej ja vás tu za tých 8 rokov aj teológiu. Ak ste si ráčili všimnúť v každej tej relácii, spomeniem aj nejaký ten možno trocha cudzí výraz, ale ho nielen sa ním píšim, že ho hovorím a ovládam, ale vám ho aj vysvetlím a doporučujem, aby ste si ho zapamätali. A slovo eschatológia... Určite za tých 8 rokov som to tu spomenal, ale tak nepriamo. Je to náuka o posledných veciach ľudstva človeka, aj mňa ako individuality. Všetko má nejaký koniec a keď prichádzame do nejakej poslednej fázy, predstavte si, sú medzi vami väčšinou ľudia, ktorým sú prísile, aj možno mladí stredného veku, možno starší. Niekto robí práce v kuchyni, nejaká mamička a počúva ma, vítaj niekto šoféruje kamión alebo auto a počúva ma a niekto mi zavolal si tam z Južnej Ameriky, že ma počúva a cestuje na bicykli vítaj ty ale sú možno aj taký čo leže na posteli na a sú chorí a liečia sa a trpia majú, majú takýto stav a možno niekto ma počúva a už čaká na odchod že má pár hodín pred odchodom z tohto sveta a sú to možno jeho posledné minuty. To je tá eschatológia pre neho konkrétne, posledné veci jeho života, ale aj my ako ľudstvo máme nejaké tie dejiny, máme ich za sebou. Mali sme tu pána hostia, spisovateľa Petra Pavla, ktorý mi tvrdí, že Slovania žili pred 8000 rokmi. A že tam tisíce rokov aj tí rôznych vedci, historici. A niektoré desať tisíce rokov, ako, ako nejaké slivky po sebe. A zabávajú sa tými tisíc rokmi. To si nikto z nás nevie overiť, čo bolo pred pár tisíc rokmi. My sa tak držíme Biblie a to ani nerátame, čo bolo pred osem tisíc rokmi, pretože mala Mária za gredy zjavenie, že Pán Ježiš sa narodil 5299 rokov od stvorenia Adama a Evy. To nikto z nás nevedel, nikde sa to nepíše, inde len u nej som sa to dozvedel, tak si to zrátajte. My, my tak rátame s tým, že okolo 7000 rokov má naša civilizácia. Či bola nejaká civilizácia pred nami, to nevieme na nejaké stopy po nejakých dinosaurov, ktoré boli pred 60 miliónmi rok, my sa našli, ale nikto nevie, či to bolo presne toľko miliónov rokov. A Biblia to o tom nie je ani zmienka. Niekto mi povedal, že Leviathan, že to sú tí dinosáury. To, to nevie nikto. My nerátame až takú dielku. My sa držíme biblického posolstva Adama Evy, židovského národa a vykúpenie človeka, ktoré trvá od Abrahama čtyri rokov tak to je tak náš horizont no a má to, bude to mať aj nejaký záver záver dejín. a ten záver sa volá eschatológia posledné veci človeka niečo si o tom v tejto relácii povieme nachystaná je ukážka z nejakej alchímie, ezoteriky v druhej časti, niečo z cirkevnej oblasti v Čechách, v tretej časti v štvrtej, ak náhodou chcete zavolať, môžte alebo zamejlovať, nech sa páči. Medzi tým pesničky. Tak aká je, je budocnosť tohto sveta? Čo nás všetkých čaká? tak cítime viacerí, myslím, že aj moji poslucháči že netáram, keď poviem, že sme v závere dejín hovoril som to opakovane každý rok v reláciách o poslednom súde, osobnom súde posledné časy tu všim zo dve relácie boli tam to máte podrobnejšie tak vám to tak zhrním že táto planéta aj vývoj tejto planéty tohto starého hriešného sveta sa blíži ku koncu. Prežívame záverečné historické časy a sme v dobe z sme prešli do nejakého už postfaktickej, postmodernej doby. Sme v dobe presne pred, pred antikristovskej Tu už sa čaká len vláda, záverečná vláda nejakého Honcuta Najväčšieho filantropa, kriminálnika zároveň, ktorý sa prehlási, že on je ten Ježiš a oklame mnohých, dá im značku na ruku a čelo, dá im pravdepodobne nejaký čip do tela, dá im veľmi veľa výhod, budú si môcť užívať sveta, ako sa im len zachce, len budú musieť urobiť jednu podmienočku, takú malý linku, nie si dať rúška, nie si dať iba vakcínku, ale, ale zrieknúť sa božstva Ježišia Krista a uznať jeho božstvo, to bude Antikrist. Niekto si myslí, že Antikrist bude... Je, je to nejaký zlý, nemravný, nesociálny systém, ktorý už teraz nás obklopuje a má mnoho storaku podobu. Je to tiež pravda, že je to niečo z Antikristovského, niečo chorého ľudského, diabolského, je to. Ale tak cítime a máme to doložené aj z histórie cerkvy. U nás sú dosť rozhodujúci svetí. Viacej svetých, kto chce si to nájde, potvrdí malo zjavenie aj apoštol Pavol priamo v Biblii to píše, že to bude osoba, že to bude nejaký syn neprávosti, ktorý raz na konci dejin vystúpi, tak my sme v tejto dobe, že smerujeme k tomu, či sa objaví za rok, za dva, za tri, či za 30 rokov, nemal som zjavenie, neviem presne, nechcem vás klamať, ak niekto náhodou zjavenie mal, kľudne zavolaj. A povedz nám to, pouvažujeme nad tým, lebo Biblii sa to nepíše, tá jeho vláda by mala trvať vraj 7 rokov, keby bola 7 ročná, tak by Nevydržal úplne nikto. Že vraj, to bude skrátené na polovicu, na nejaké tri roka, kedy bude týrať. Bude záverečné prenasledovanie kresťanov. Kde nás? Pán Boh to dopustí preto, aby odskúšal naše charaktery a našu vieru alebo náš stúpeň bezcharakternosti zbabelosti a neverí. Budeme mať na to dostatočne veľa času, aby sme sa zaradili Sami ako budúcnosť si zvolíme. To sú eschatologické časy tejto planéty, tohto starého hriešného sveta, ktorého sme súčasťou. A ak si niekto myslí, že táram, že to takto nie je, že to bude celkom inak, tak je to možné. Je to možné, ty môžete na to právo si to veriť a určite túto reláciu vypneš a nebudeš ma ďalej počúvať a zapneš si nejakú ezoteriku, kde ťa budú presviečať, že všetko sa na dobre obráti, zo, zo všetkého sa vysekáme a bude tu len dobré a bude tu len sama sranda zábava a nekonečne sa tu budeme reinkarnovať do tohto sveta až jeden spasiteľ tu nikdy nebol, ani nepríde. No tak ak chceš toto veriť, tak si to ver, ale ja ti musím povedať, ak ma ešte počúvaš, že veríš dosť podstatné ľudy nebiblické. Ty nemáš, nemáš vieru kresťanskú. Prepad, ak si niekedy bol aj pokrstený, tak si tú vieru niekde potratil a chod sa pozrieť, kde asi chodci tie kľúče, ktoré si stretil od života kým máš ešte čas, lebo ťa to zaskočí. Tak ako nás všetkých zaskočil komunizmus, keď tu prišiel, aj za svojou tvrdou pestou, tak nás tu podobne zaskočila tá vraj pandémia so svojimi opatreniami. Zrazu to prišlo z ničoho, no a zrazu to aj odišlo. Tak sa môže zrazu objaviť aj nejaká vláda, záverečná vláda antikristovská a nejaká záverečná totalita. To sa môže stať, môže to prísť a mal by s tým inteligentný človek rád ale čo je taká radosť nás kresťanov, že tento bordel svetový a jeho správcovia, ktorí si myslia, že tu budú vládnuť veky, tak nebudú budú mať svetovládu, ktorú chystajú nejakých 200 rokov na nejakú hodinu, si to odskúšajú, sa budú vychechtávať, tešiť a nás skúšať, tak oni dostanú jeden obrovský výprask. Kozmický otraz to nazýva katechizmus. A jeden obrovský výprask od, etch, od Eschatona. Viete, kto je to? Eschaton. Veľkým E... Ej, je pán Ježíš. Eschaton znamená posledný. To je ten, kto bude mať posledné slovo. To je ten, komu patrí táto planéta. To je ten, ktorý je jediný spasiteľ. Ak si ty myslíš, že si ty spasiteľ, tak choď sa liečiť, choď do tatier a choď pekne pobehať nejaké tie štíty. A a nadýchaj sa čerstvého vzduchu a odfetuj sa z toho, že ty si nejaký spasiteľ. Nie si. Neklam sa. Nikto z nás není spasiteľ. Pred reláciou som si tak uvedomil, to si mi pripomenul, a koľko máš tých relácií? Je 408, no zio, to je tvoja relácia. Áno, a čo koho do relácia? Aký dáš na zú To je tvoja relácia. Áno, áno, ja si myslím, že to more nie je panie. Nie, milý Eschatón, to je tvoje relácie. To je tvoj hlas. Tu som povedal niekoľkokrát, že ak niečo dobre počujete v tejto relácii, to tebe patrí, páni. A tie moje hriechy, to sú moje. Ale prišiel som aj na to, že aj tie hriechy, panie, to není moje, to je tvoje, všetko je tvoje. Aj táto relácia, aj tá tri aj celý život. Ak máš rodinu s deťmi, nepoved si, to je moje nie, panie, to je tvoja rodina. To je tvoj život. Tvoja relácia. Tvoj dom. Tvoje Tatry. To tebe patrí. Ja uznávam, že ty si pán. A ty budeš mať posledné slovo a ty si ten eschatón, na ktorom najviac záleží. A čo je veľmi dôležité, s týmto eschatónom je dobre byť v priateľstve a rátať s tým, že tu príde a že tieto pravidlá tento úžornický systém, tento bordel v politike, toto mediálne strašenie a klamanie a pochechtávanie sa týchto cynikov, ktorí sú pri vláde tohto sveta a riadia politiku a geopolitiku a chystajú sa na záverečné cirkusové svetovládne číslo. Nehajme im to, bám Boh im to dopraje, je to Biblio predpovedané, že to budú na chvíľku mať aj, že nás odskúšajú, aj, že kresťania budú za- prenasledovaní. Nehajte im to. To je ich robota, ich pivo. Ja sa musím pýtať, čo je moja robota. Čo je moja úloha v tomto živote, v tomto svete. No prvom rade, čo som vám povedal, bod číslo 1, Nehráť sa tu, že ja niečo zachránim. Ja nezachránim nič môžem pár vecí troška k lepšiemu napomôcť, k niekomu pomôcť, alebo niekom možno aj zachrániť z zachrániť mu život, ako keď si chirurg alebo nejakú slečnu, ktorá je nešťastná tam poobímať a bude jej manželom. Tak to je troch aj príjemný život, zachrániš zdravie, ale my musíme prijať realitu, byť realistí, že Ježíš je spasiteľ. On zomrel na kríži, porazil diabla, či v to niekto verí, či to neverí a keď mi jeden jar z Nemecka volal, že ako si to ja predstavujem, a my krestenia že Boh Otec by dopustil takéto týranie svojho syna, vy ste, čo ste to vy za neľudia, že vy toto vyznávate, že toto si Boh Otec prijal, ty, si, ty by si si prijal, keby si mal syna aby ho nehali druhý utýrať tak som mu povedal, vieš čo, ja by som to nedopustil, keby som mal dieťa, aby mi niekto utýral môjho syna alebo dceru. Nedovolil by som mu to, ja by som ho zabil. Alebo on by mňa zabil. Nedovolil by som mu to, ja som ale človek. Boh je niečo iné ako my ľudia. Ty na to pozeráš príliš z, z ľudského hľadiska. Boh to dopustil, Ježiš trpel, zomrel, vykúpil. No a potom a po nejakom čase mi prišlo... Som on ešte napísal, že vieš čo, a to, že Ježiš strašidelným spôsobom, a tak, vykúpil tento svet, je znakom nie nejakej bezcitnosti Boha Otca, ale skorej bezcitnosti nás ľudí. My robíme z hriechov, ktoré si tu páchame ľahké, ťažké, robíme si chechtáky, chichichichachachá, Robíme si, zhrešíme a robíme z toho srandu, však sa vyspovedáme, ha, ha, ha. No, ale Ježiš nám ukázal na tom kríži, keď strašidelne trpel zlobu nášho hriechu. On nám nastavil vlastne zrkadlo, akí sme my cynici, bezcitní, neľudskí. Ako toto je totiž tvár hriechu, čo ten hriech a hriechy dorobili s tým Kristom na tom kríži. I sa nehnevá na Boha, oca on to iba dopustil, a bolo to iba na chvíľu. A tým nám chcel tiež niečo povedať: že to vykúpenie sveta to nebude nejaká sranda. Však to sú veľmi vážne veci a my veľmi zvážneme, keď sa nad tým zamýšľame. Tak aj vy, ktorí z kostola nechodíte, ste takí skoro neveriaci, či akí bývali veriaci, však sa nad tým zamyslíte, buď to je teda realita na niečo sa to stalo. No takto nastalo vykúpenie. A my vám sme povinni oznámiť, Ježiš to už nepovedal, nehal to na nás, na svojich učeníkov, apoštolova, ich pomocníkov, že planéta je zachránená. Ty sa nepláš, čo bude, ako bude, keby tu čo bola jadrová vojna, planéta je zachránená. Kristus povedal, že sa vráti, tak sa vráti. A on, keď my to tu ako zdevastujeme, zdemolujeme, zamoríme, tak on to dokáže vzkriesiť. Toto je eschatológia, ktorú my máme neotrasiteľným spôsobom veriť. A ze to sebavedomo vám to máme občas pripomenúť, aby sme sa neplašili, čo bude s planetou. Niekto by to mal aj pápežovi Františkovi pripomenúť kardinál Sarach sa tak zamyslel a povedal na takú jemnú lilinku kritiku pápeža Františka, však ľudia, keď idú za kniazom, za duchovným, za biskupom, oni nehľadajú, aby sme zachraňovali planétu, ako vo Vatikáne, teraz moderné. Oni hľadajú Boha. Podal to veľmi presne. Pápež robí, čo sa mu dá, je na strane akoby globalistov, O tom potom, či to je to najsprávnejšie, ale však církev katolícka to není iba pápež jeden, františek je tam aj pápež Benedikt a 260 vyše pápežov pred ním, tak nemyslíme si, že františek je spasiteľ. On nie je spasiteľ. On je momentálne len v úrade, v ktorom je, ale však tam máte aj Benedikt a máte tam aj iné príklady. A bod číslo 2 je že my nebuďme slepí voči dobrým príkladom, ktorý v histórii máme a sú medzi nami prítomné, tak ako je prítomný vedľa pápeža Františka už koľko vyše 9 rokov pápež Benedikt 16. Jozef Ratzinger, toho si nikto z katoličkou tuším nevšíma. Tých doplašených mám na mysli. Oni, oni čakajú a každé ráno sa budia s hrvozou. Väčšiu hrôzu majú, ako keď nás obklopoval komunizmus. Oni majú väčšiu hrôzu z toho, čo zase František vyvedie. Čo zase povie. O, ako, ako tú církev o, ide zrútiť. Celí sú roztrasení. A nevedia si to vysvetliť. A sú aj takí, čo majú takú drzosť. Čo povedia, že František určite nie je ani pravoplatný pápež, lebo to povedala nejaká Mária z Božieho milostrdenstva, nejaká, nejaká vizionárka ešte predtým, ako bol zvolený oni sa toho držia. No tak dajte pozor a nezhadzujte mu autoritu. Je to aj pápež František, je to ale aj pápež Benedikt. veľa seba žijú takéto niečo v histórii cirkvi Bolo niekedy... Boli nejakí pápeži, a sa preklínali, bojovali proti sebe pred šesto rokmi, a ich museli všetkých zrušiť. Ale takých, že by boli dvaja pápeži, to máme ne na záver dejín. A to je tiež jeden zo znakov, že žijeme v posledných časoch. Že naša doba je eschatologická. A my musíme rátať aj s tým, že toto je posledný pápež, alebo posledný pápeži, ktorých máme, Mali by sme sa psychicky pripraviť aj na to, že Slobodomuráry majú už 200 rokov plán, ako povaliť pápežskú autoritu, pošliapať pápežskú mitru. Oni majú už možno nachistaného nejakého cirkevného tajomníka, keď tú pápežskú autoritu povalia, prevezmu moc v Vatikáne, vraj zrušia svetej omše s pravoplatným premenením, vraj potom zrušia manželstvo sviatosné a zrušia knažstvo a začnú prenasledovať pravoverných katolíkov, ktorí budú v katakombách a kadejakí devianti budú tancovať v našich kostoloch a prevezmu majetky církevné. Bodaj by to bola rozprávka, bajka a povesti spolu... Ale niečo takéto majú nachystané v závere dejin vy sa na to chystáte psychicky alebo sa trasiete, kde si obviňujete právoplatných pápežov a nadávate jedného, nadávate a druhého si nepšímate. No tak to je vaša chyba. To není naša úloha kresťano katolíkov v poslednej dobe. Toto robia tí, ktorí stratili vieru a šíria beznádeje svoje strechy, to malé deti dostrašené. Nemajú vo veciach jasno. Keby bol náhodou v histórii církvy bolo 42 antipápežov, čiže to boli antikristi. Benedikt nie je antipápež. Ani František nie je Oni sú právoplatne zvolení a vykonávajú ten úrad, ako vedia. Ale mali sme to antipápežov a cirkev čo, sa zasypala? Nezasypala sa. S tým musíme rátať, keď to bolo v histórii církvy, 42 krát, možno to bude aj na konci dejin. Tak sa na to psychicky treba pripraviť a čím, a ak to bude teda nejaký nepravo, ako nám to prorodstvo Sv. Františka z Asizi, ktoré má už skoro 800 rokov, predpovedalo, že v závere dejín bude nejaký pápež, ktorý bude neprávoplatne nekanonicky zvolený, pravdepodobne bude globalistami dosadený. Možno to bude nejaký odpadnutý biskup, možno aj kardinál, arcibiskup, nevieme. Ak by sa to náhodou stalo, no tak je tu záver dejín vážený. Tak si spakujte svoje veci a pripravte sa na odlet z tejto planéty ale aby sme odleteli teda dôstojne do neba, nie do nejakého väčšného trápenia či do vesmíru. Na to by sme sa mali chytať medzi kresťanmi. Necítim v nejakých mediách kresťanských, že by sa niečo takéto robilo. Tak preto vám to pripomínam. Snáď sa vám to zíde, pretože my nevieme, čo bude nasledovať. Máme predpoveď 60 rokov vizionárka z Garabandalu, Mari Loli, to boli tam 4 dievčatá, už sú to staršie panie, žijú a vraj sa dožijú nejakého teda veľkého konca, tak predpovedala Mari Loli, že príde veľký komunizmus, ovládne to všetko. No také sme kúkali, aký komunizmus, však všade je demokracia, 30 rokov, ale ten komunizmus bude pravdepodobne to iná meno pre globalizmus, ktorý tu zavládne, už to, už to tu silne. Kto to nevidí, nech ide k očnému, alebo nech nekúka do tej budky mainstreamovej, lebo osprastie z toho. A druhé, čo povedala, predpovedala, mala potom, keď už bola dospela, tuším nejaké zjavenie, že pápež pôjde do Ruska a keď tam pôjde a vráti sa, vypuknú na rôznych miestach Európy rôzne povstania, nepokoje, a príde záverečné nasledovanie kresťanov. No pápež nebol v Rusku, bol tam niekedy? Nebol za 2000 rokov. Z Vatikánu sme dostali oznámenie, že koncom júla tohto roku ide pápež do Kanady a potom sa chystá do Ruska, odstúpiť sa nechystá. Je to asi jeho úloha, a či tam pôjde na vozíku alebo tam pôjde pešo či ako lietadlám s kvotinom, čo tam dohodnú ako bude, no tak vyzerá to že aj tento bod sa nám splní čo by bol ďalší bod toho, že eschatologická doba napreduje, bod po bode ideme a tie proroctvá boli veľmi zaujímavé pred 50 rokov a ak by sa toto, tento bod naplnil, zasvetenie Ruska už tiež bolo. Či to sa má urobiť, uvidíme, čo bude z toho, ako to bude následovať. Čo, čo z toho môžem urobiť ja? No tak v prvom rade nemám sa plášiť, vážený, ženy. Nehráť sa na spasiteľa, že ja niečo spasím. Ja nespasím nič. Ani sam seba nespasím. Na to potrebujem eschatona a priateľstvo s ním. A zrieknúť sa tých svojich zlozvykov a hlúpostí, ak to urobím, tak nejakú nádej na spásu mám. Tým druhým môžem trocha napomôcť. A je dobré ich nedezorientovať, nedezinformovať, nerozplašovať, a rozmýšľať, ako im troška môžem napomôcť. A Preto sme tak splašení, pretože naša viera je dávno pred tým splašením otrasená, nekompletná alebo naše vzdelanie je nedobré, alebo ako biskup jeden pán biskup povedal, že vaša viera je ako ementálsky sír, sama diera, no tak to je vizitka väčšinou aj nás katolíkov. Sme deraví aj v poznaní, aj v dúfaní, aj v milovaní Peter Dubovský to povedal v jednej kázni. Mama mi teraz povedala o tom ementálskom síre. Hĺboko sa ma to dotklo a robím, čo sa mi dá, aby moja výra nemala také dieria. Ementálsky sír. Trocha vám k tomu tiež napomôžem Taký čoho sa pekne držme. Planéta je zachránená a bude obnovená spiritualizovaná a démoni, ktorí majú veľkú moc, veľa peňazí veľkú silu, budú moci zbavení a odprášia z tejto obnovenej planéty preč. To je naša viera, to je naša nádej a myslím si, že to je aj naša radosť, ktorú by sme v srdci mali mať a keď budeme mať túto radosť v sebe pochádzajúcu zo svetej viery, No tak sa nebudeme toľko plašiť. A keď ľudia okolo nás, ktorí budú celí doplašení z toho, čo sa deje, nás uvidia, že my sme v pohode, takzvanej svetej pohode, no tak snáď sa nás aj popýtajú, a ty sa neplašíš, ty sa nebojíš. No nie, ja som nachystaný. Ja som, ja sa priatelím s eschatonom a možno sa vás aj spýtajú, tak to je ten eschatón a čo je to tá eschatologická doba možno im prepošlete link na túto reláciu. Keď ju dajú do, do archívu. Dáme prvú pesničku. Mám ti, co říct, já
1: nejsem cukru, nadelá. To, že mě nepředěláš, není žádný tajemství, mám toho víc, dělám si co chci, co naděláš, nikdy mě nepředěláš a jako vůně uletím. Já nejsem víla rozechvělá, svět nikdy nevyměním za království ledový. Oh, mám toho víc, nebudu dýchat, jak by si spřál. nikdy mě nepředěláš a jako vůně uletím ti. Děláš, to není žádný tajemství už dál. Mám toho víc, dělám si, co chci, co naděláš.
2: Nejsem lůží
0: Kavondráčka, tejto pesničke rúže, no táto valcu je nádherná melódia. Keď poviete nejakým katolíkom nejakú hĺbšiu vec z ich viery, z katechizmu, zo Svetého písma, tak vyvalia na vás oči, ako keď by ste im povedali nejakú absolútnu novinku, ktorá im ešte nedocvakla. A kúkajú na vás ako takí idiotíkovia, že čo, to, čo im to chcete oznámiť. Napríklad to, že je kostol z kameňa, tie kostoly poznáte. Že treba chodiť do kostola. To všetci vedia, aj keď nechodia, ale vedia to. Ale keď im poviete, že aj tatri sú kostola, chrám, tak na vás kúkajú, že čiste vy, spadli z inej planety. A, a Tatry sú, není chrám Boží, príroda. A to sa nemáme starať a tvoje telo není tiež chrám? Máš 50 kilo nadváhu. Staráš sa, nestaráš sa o zdravie. Máš tam nakotených kopú chorb z tých tukov. A počul si o tom, že tvoje telo je chrám a že aj do toho tela máš chodiť a, máš, a že aj to telo nemá patriť ale že to je Boží chrám? No tak to vyvalí kuka na vás Ako novinku, keby ste mu povedali. A to, je, to, to sú tie diery, Teta je tá viera, derva, gementálsky sil, že oni nie sú, sa nad hlbšími vecami svojej viery, svojho života nezamýšľajú. A to je naša tragédia. No tak keď žijete s takými darbákmi pravovernými, tak musíte so s nimi vydržať a tak apoštolujte, nie násilne, ale občas im dajte nejakú otázku a ty si myslíš, že to telo patrí tebe? A že to nemá byť tiež Boží chrám, alebo keď si nejaký pán otec myslí, že to je moja rodina, to je mora manželka, opaľa, sa mi na ňu pozrieť. A žiarli, no tak tá žena, veriaca mu možno povia, ty si myslí, že to je tvoja rodina? Tvoje deti, tvoja žena? Však to patrí tiež Bohu. A taká veta je písme na nie ak sa všetky, všetkého, čo máte, nemôžete byť mojimi učeníkmi, povedal pán Ježiš. A zrieknúť sa, to neznamená, že sa máš rozvádzať. Ale už máš chodiť iba do prírody. Čak ja ti to nehovorím, že iba do prírody. Ja si vážim Boha aj v knižnici. Pretože aj tam je prítomná pravda. Dovcak ľutí to, že aj knižnica má byť chrám. A ja tam idem nie uctievať nejakú pačamamu, ale hľadám pravdu v tých knihách. Tom poznaní a robím to 10 ročia a to nečakám, aby ste to všetci robili. Niekto sa má venovať svojim 5 deťom, ja sa venujem svojim 5 knihám, čo mám rozčítané tak každý robí niečo iné. Pán Boh nás na niečo iné povolal, ale o tele sa máme starať svoje. A spiritualizovať ho. Jedného chlapca som stretol nedávno. Ani mi nemusel nič hovoriť, ale som zacítil, Bože, to je živočišný človek. Ako som to zistil, nevidím jeho avru, nemám tendr, ale cítil som, že páchne, ale tak silno a tak živočišne, že ma to prekvapilo. Človek, ktorý má niečo s reholným životom spoločná. To, no tak aj taký sme. No. Niektorí sú jemnejší, voňavejší, a niektorí páchnú viac. No. Tak, tak rob niečo za sebou, sa sprchuje ja, dosť často. No, tak rieši to tak. Jedna z možností je potom treba niečo robiť. Troška možno meniť stravu. Trocha si dať pozor na odsudzovanie, trocha sa jemnieť a tá si všímať niečo, čo je viac vonia a menej sa venovať tomu, z čoho človek napáchne a troška zasmradí ho to. No. Dá sa pracovať v tomto čase aj v... Ľudí to nieraz do nejakých centír sú v centrách a tam a to, čo v tom centre majú? No dobrý plat majú, dobré postavenie majú, sú strašne dôležití. o všeličom rozhodujem aj kopu ľudí pod sebou a výsledok toho je čo, keď sú tam celý rok? No, že im narastie pícha a ego a keď sú tam viacej rokov a 10 ročí, tak majú veľmi veľké ego a píchu čo im na toto pán Ježiš povie, keď, maj, keď im toto rastie, takýto nádor píchy a sú stále dôležitejší, nafúkanejší a viacej inými pohrdajú. No tak povedal im takú vetu, kedy si dobre si ju pripomenúť, keby si celý svet získal a svoju dušu by si si poškodil. Nič by ti to neosožilo. A keď náhodou odvolajú toho človeka z nejakého dôležitého úradu, kde teda zarábal, ako pán prezident zarába 14 tisíc eur, to je strašne dôležitý úrad, no ale je to hrôza, čo predvádza. Zapája nás do vojny proti Rusku na no, takto hrôza. To je v pokorii. No tak a prečo ho nenapomínaš, pán Robert Beza, keď si ho požehnal? Prečo mu nenapomína KBS? Čo to robíte, pani prezidentka vláda? Kde nás to chcete? Do akého konfliktu u Rusko-Ukrajina? Dopredu je rozhodnuté, kto je výťaz. A vy prečo podporujete tú stranu, čo prehrá? Ja úplne nerozumiem tomu samovraženému bláznovi, ktorý stále pýta 5 miliard. Euro od, 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 od celej Európy dávajte nám na zbranie ideme proti Rusku keď on dopredu vie že prehral a miesto toho aby dal tomu Rusku Donetsk a Luhansk, tu máte urobili sme chyby dajte nám pokoj a život bude pokračovať on pokračuje vo, vojna, vo vojne aby Rusí ešte viacej ľudí zavraždili, zabili územia obsadili a potom čo, keď vás obsadia, potom odletíte niekde, budete tam nadrogovaný, dôchodková. Tomu nerozumiem. Toto sú nepochopiteľné, iracionálne veci. Čo my vidíme, to sú nejaké hry, nejakých mocných. A Rusko, keby chcelo, no jeden na druhý deň tú vojnu vyhrá, Dalo by tam ani nie jadrové zbranie, nejakú strednú zbraň by tam použili, oni by pustili do gati. ale oni to potrebujú predlžovať tiež, lebo sa dohodli asi s pánom Švábom, že to takto má ten veľký reset pokračovať a každý deň majú plus miliardu na účte. Evropa krváca, Amerika obchoduje a my, a my kúkame, čo sa to tu deje. No to je, je to veľká bieda, no? Podaj by to boliš už posledné časy a skončilo to, lebo je sa strašne niečo nedôstojné. Tu kopu ľudí živory nemá na základné veci. A oni má, miliardy si tam hádžu na zbranie a na drogi. ktoré sami šňupajú, aby pokračovali v samovražde geopolitické. Iné vysvetlenie nemám, lenže chystajú vládu Antikristovu ktoré toto robia. Sú tam hore celkom dohodnutí. Aj z Rusmi, podľa mňa. To zdánlivo je, že sú proti sebe. Oni sú jedna partia. Čo robiť? Toto sa deje v centre. A byť v centre a mať účas nejakej funkcii a toto podporovať a čak tie bláznosti. Pícha vám taká narastie, že neviem, či sa aj zbavíte nejakou. Podaj by sa to dalo odpustiť spovediť. Sú sú hrozné veci. Radšej ísť na okraj niekde do Galilei, tak nám to pán Ježiš povedal, že nechoďte do centra, tam ovládnete chrám a tam založte novú církev. To nepovedal Apoštov. On im povedal, choďte z centra preč a choďte tam do krajiny pôvodu, tam je krásna príroda a kopu kavletov, je to Galilejské jazero, choďte do Galilej, tam vás čakám. Povedal im skriesený pán Ježiš. Choďte na okraj tej Svetej Zeme. Choďte na okraj Svetej Církvy a tam zostanete normálni. Tam slúžte Bohu, pomáhajte ľuďom, spiritualizujte sa, čakajte obnovu celej planéty, raz príď a tí, ktorí budú v centrách a sú dnes prví, mal by im niekto povedať, dajte si vy pozor. zajtra budete skoro všetci poslední, až na nejaké výnimky kajúce. To povedal pán Ježiš. To je ten eschatón, pred ktorým by ste sa mali triasť a mali by ste mať bázeň, ale vy sa na neho povyšujete. Vy s jeho príchodom vôbec nerátate a robíte si aj mnohí kresťanských lídry ako keby zbožili príchodu srandu. Dajte si na to pozor. Všetko sa tu zmení. Planéta bude obnovená. Poslední budú prvý, prvý, posledný. A keď poviete katoličkom takúto vetu, že má pri skriesení a skriesení aj nášho tela, tak nevedia, oni nevedia, o čom rozprávať. Ich začne boleť hlava, oni to nechcú počuť. Oni počuli to, že zomrieme, áno, áno a tam budeme v duchovnom svete na večné veky. Alebo po ľudí verí, že sa bude reinkarnovať do nekonečného. Toto oni chcú počuť, takto. A keď im poviete, že tieto dejiny skončia výpraskom týchto mafiánov, týchto pokrycov, týchto neľudí, to rozdrapencov, skončí to. A že naše telá budú skriesené, ako pán Ježiš mal vzkriesené telo. A že aj tí, ktorí sú dnes v duchovnom svete a sú svetci, sa tu objavia obnovenom duchovnom tele a že táto planéta, ktorá bola kolóniou pekla sa stane pobočkou neba a bude sa dať cestovať priamými linkami do nebeských výšín, a že bude nejaký kontakt ako máme kontakt s peklom teraz tak budeme mať kontakt priami s nebom a že zlotu nebude a naše tela budú obnovené no tak toto je pre nich taká, že onemejú oni to nechcú počuť, zapchávajú si uši. No tak prebášť, ale toto sa píše katechizme. Toto sa hovorí, že to je pravda našej víry a že aj to telo, ktoré máme, treba mať ku nemu primeranú úctu a chystať sa na to spiritualizované, premenené telo vzkriesené. A sú ešte aj takí, čo nám klamu, že Ježíš bol vzkriesený, ale len tak duchovne. On to nebol telesne vzkriesený, len duchovne, akože... No tak, ale kameň bol odvalený. Na čo by ho bolo treba odvaliť, keď napísal mi jeden poslucháč, veľmi trefne. A všimli ste si, milí dare Báčikovia, ktorí čítate kadejaké posolstvá, ktoré vás zavádzajú, že vo Svetom písme Pane Žiž sa zjavil, vyčítala po štolom neveru o skriesenom tele. A keď nemohli od veľkej radosti uveriť, čo sa stalo tak chytil pečenú rybu a jedol z tej ryby. To znamená, že mal aj duchovné telo, ale mal telo aj také nejaké, aj materiálne, také nejaké podobné, ako nám je to pre nás tajemstvo. A raz budeme všetci takto, neviem, v akých stupňoch skriesení, na Božú slávu všetci jeho priatelia. A tí, ktorí budú jeho nepriatelia, tak tie budú v v telách, ktoré budú mať zvíracie démonské, a aké znetvorené podoby. A čekajú sa napríklad niekto strachne nafúkoval, aký je dôležitý. Viete, aké bude mať to skresené telo? Duch Boží mi vnúkol, že bude taký veľký, taký malý trpaslík, ako je dnes veľký frajer, ko sa nadrapuje, aký nadostatný na myslení. Tak bude mať to telo napotrestané také malé. Keď niekto si pestoval nejaké zvieracie zlozvyky a nezbavil sa ich počas, života, tak bude mať zvieraciu podobu. To zviera, ktoré má tu nerez, bude to vyhotváriť. Niekto bude, kto klamal možno mať veľký nos, niekto, kto počúval z prostere, či bude mať veľké uši a niekto, kto rád druhých sa škodoradosne pochechtával na nešťastí. iných, možno bude mať potkanie zuby. Toto sa nedočítate, tak? No tak vám to troška uznamujem, že čo nás čaká, bude to taká aj zábava. To je to vzkriesenie na hambu s týmto, títo démoníkovia. Nerátajú. A reinkarnační apoštoli. Oni si myslia, že budú mať vždy nové telo a klamú sa, že to bude do nekonečná. Vážený, Ně, z toho srandy, lebo narazíme na tvrdý mu reality a zrazíme se s tou realitou. s tím, tým, nás stane, toto je biblio předpovedané a jsem povinný vám to povedať, tak vám to hovorím. Dáme si teraz ukážku z bohatej tvorby internetu.
3: Naše putování po zemi a podobně je to velmi zajímavý, protože mě to tyto souhrny baví číst, to je totiž přehlednější, kdo, kdo to umí prostě veďkaž si se těžko překládá, protože ten jeho jazyk je těžké, je to stará angličtina. No a on, on tam v, jedné té, v jednom tom výkladu se dotkl tématu, to jsem chtěl na to navázat, Dodkl se tématu vlivu zlatá stříbra na člověka, na lidské zdraví a na člověka. A on tam tvrdí, už ty před lety, někdy v roce 1920, řekl, že zlaté stříbro jsou jediné kovy, které se dají, pokud jsou přijímány v té formě koloidní nebo v té formě organické, to znamená skrze potravu, skrze rostlinu, která to jaksi přežvýká, protože samotný kov vyrobený umělou cestou jako tavící procesem je nezdravý. Všechny kovy jsou nezdravý. A ten se ukládá, ano, chtěle, ano, ten se ukládá A on říká, že tyhle dva kovy jsou jediné prvky kovového typu, s kterýma se tělo dokáže dobře vypořádat. Má na ně, oba dva na něj mají pozitivní vliv. A on tvrdí, že při pravidelném, nechci říci každodenním nebo každotýdenním, ale pravidelném a občasném používání toho jeho přístroje nebo toho koloidního roztoku, jak zlata, tak stříbra, dojde ke prodloužení o 50 To řekl dvakrát za sebou. Říká, že právě tyto prvky mají oba dva. Jednak bakteriostatický vliv, to má zlato, zhlavně zlato, a bakteriocidní má stříbro. To se, stříbro se dokáže vypořádat se všemi jednopuněčnými organismy velice rychle ale ne s těmi vícebuněčnými s tím má problém. Zatímco zlato je bakterio-statický a hlavně stimuluje nervovou soustavu pro funkci imunitního systému, který je neprost uh-huh. nezbytný. A on mě zaujal v tom, že už před sto lety on aplikoval zlato a stříbro přes ten svůj takzvaný rádiový přístroj, což byla, byla lázeň nějakého, jakési solé se, s těmi stříbrnými elektrodami, do které pustil, mezi ně pustil určitý, pod určitým napětím a docházelo k rozpadu rozpadu toho toho zlata a přenosu zlata nebo stříbra přes ty elektrody, jedna byla na vrchu na na horním konci páteře a druhá byla na spodním konci a on přes tu energii toho zlatá stříbra, která nešla koloidní formě, ale přímo v té formě energie, přes ten elektrický prout, protože to prostě zlato vysílalo určitou energii, tak jako homeopatika to dělají. Už tam není žádná hmota, ale je tam jenom ta energie. Přesně to samý on dělal, protože tehdy se kolodní zlato to stříbrou. Ne, že by o něm nevěděl, protože to už je stovky let starý. To už se, o tom se ví už dlouho, ale nikdo ho nedokázal vyrobit. V to době se to dokáže velice snadno vyrobit v té, v té velikosti od jednoho do... 15 ppm, myslím, to je ta velikost toho. 1 ne, 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 to, ne, ne, do 15 nanometrů. No, ta, ano, ano, Takže v této velikosti je to neškodné, protože to prochází volně buňkami, je to zhruba 100 krát menší než je buňka, volně to prochází, dokáže se to zase těch buněk ztratit. A taky se ho tam ptala jedna ta, jedna ta pacientka, který on prováděl výklad jestli by si mohla zlepšit zdraví pomocí, já nevím, zlata stříbra, a on říká, ano, aplikujte v každém případě nedostatkový prvek jod v, v této formě, aplikujte zlato a stříbro, ty to on užívá v zá, v, v, jako dost často, a pak se jí zeptal, a proč potřebujete být zdravá? A to byla otázka, která jí zaskočila, a ona říká, no proto, abych se dělal dobře, abych byla, abych byla bez bolesti, abych měla abych měla pohodový život. A on říká, a myslíte si, že toto je smysl života? Smyslem života není bezbolestnej život, není aniž aniž bezproblémovej, smyslem života je něco úplně jiného než zdraví. Zdraví to není. A říká, co chcete vlastně s tím zdravím provádět, když budete zdravá? chci se mít dobře, chci cestovat, chci si užívat peněz. Říkám, tak to vám brzy skončí, protože takhle to nefunguje v tom duchovním světě. Zdraví není tady proto, a to mě taky velmi zaujalo, tady ten jeho názor, zdraví na světě nemáme proto, abychom si ho soukromně užívali. Zdraví máme proto, abychom pracovali pro druhé. Zdraví se udrží jenom v případě, že budeme fungovat skrze své bližní. Jakmile soustředíme všecku, všecku Pro, svou prosím, pozornost prosím, na sebe, tak to zdraví prosím. ztratíme a nikdy ho téhle než nějakou krátkou dobu neudržíme. Protože zdraví nesmí být samoučelný. Zdraví je tady proto, abychom se něco naučili a to, co jsme se naučili, zejména teda milovat své bližní, on říká často, uměli to předat. V tom případě nám všechny okolní síly budou nápomocný. Všechny ty, všechny ty bytosti v tom duchovním světě, kterých je tady hromadá, nám budou nápomocný. Protože my sloužíme jejich blížní. My sloužíme Bohu. Protože Bohu se slouží jenom skrze blížní. Žádný jiný Bůh tam není. Ten se manifestuje v našich blížních. Takže udržet zdraví pro zdraví je nejlepší cesta jak ho ztratit. A smyslem života není zdravý ani bezbolestný, ani bezproblémový život, ale úplně opak. Problémový, bolestivý život. Přišel za ním jeho kamarád, taky už jsem tomu možná jednou říkal, který byl postižen artrozou a Jeho kamarád dlouholetý přišel za ním, co má dělat. Jestli by se měl mohl vylečit, mohl byste se vyléčit. Ale máte to, máte to z minulých životů. Dopustil jste se řady chyb ve stravování bylo trošku obezní, přejídání, užit poživačnost, požitkářství, dopustil se řady chyb a vaše duše si přinesla z minulých životů, z jednoho zvláštné, který teď navazujete, říká, to může být ten třeba pět let, zpět, pět životu zpět, dopustil se řady chyb. Jestliže si tento konec života neprobolíte, tak se vám to vrátí v příští. V důsledku toho se ten jeho kamarád rozhodl, že nebude léčit ten svůj reumatismus a a vydrží to do smrti Protože jakmile to člověk obejde pomocí léku, pomocí různých, a medicína na to má vždycky prostředky, který vám odstraní bolest, medicína vlastně působí proti člověku, de facto.
0: Tak to byla ukážka z tvorby husického kněze Rudu, nový svět na a má tam dosť videí s Jozefem, celkom rozumný pán. Rozumné inteligentné dialógy, troška slobodnejšie a dostali sme takú, je to taká malá ukážka aj pre tých, ktorí patria do tej komunity, ktorí keď sú nejaké problémy vedia hneď, že to z minulých životov, to je také moderné, ľúbivé a mnohí to radi počúvajú a zvalíme to na minulé životy keď máme nejaký problém v tomto svojom živote máme nejakú smolu ktorú oni nazývajú karma my to tak voláme v kresťanstve smola nepožehnanie a oni hovoria že to sú minulé životy ktoré sme tu žili o ktorých predpokladám, že nevedia nič, tak ako neviem. Ja, no a nájdu si nejakých jasnovícev, ktorým nabulikajú, že tam a tam boli v tom živote a preto a preto. Myslím si, že to není, eh, není reálne ani spolahlivé. Neodporúčam vám to ako jeden z kresťanov. My, kresťania, hovoríme o minulých životoch našich predkov našej mamy, oca, ich rodičov, starých rodičov, prarodičov. To sú minulé životy, reálne, konkrétne. My máme telo, ktoré sme podedili po týchto našich predkoch, ktoré sú poznačené, aj máme kopu pozitív a telo je dobre brať ako boží dar. To nie je nejaké prekliatie, to je nejaká sekta manichejcov, čo berú, že telo je za trest, telo je väzenie, Telo treba len ničiť. To je sektárstvo. To nie je zdravý duch. Duch Boží nám dáva. Telo má byť Boží chrám. Patrí mu primeraná úcta, starostlivosť, a ja Nedávno som bol zubárky. Robila mi jednu blombu, druhú blombu, ešte pôjdem tretiu blombu. Vraj mi to preplatí poisťovňa. Jedna blomba, 40 euro, 30 mi preplatí. Je, no, teším sa. Také divné že platíme poistenie zdravotné 70 eur za mesiac, platím to 10 ročia a ja potrebujem spraviť tri 3 blomby a musím tam vyplňať ako malý jojko nejaký formulár a nejaké, a nejaké aplikácie, peňaženku a také ja čakám pol roka, aký mi to preplatia na trapne. Ale je to starosť o zdravie a aj tie zuby k tomu patria, nevykašľať sa na seba, aj nemať nadvahu, aj byť nervózny, a nedávať si do seba nejaké experimentálne manipulačné preparáty. To patrí k zdraviu, pretože mali sme tu takú módu dva roky aj v cirkvi, že hoďte si do seba nejakú genetickú manipuláciu, ani neviete čo, lebo to nakázal nejaký hygienik a nejaký gateza, a potom zistujeme, koľko to má postihnutý. Však to je neúcta k samému, k sebe. Aj k tomu vlastnému telu. Naši biskupy zareagovali, no pápež František sa dal uh, vakcinovať, tak aj my sa všetci musíme dať vakcinovať. No prepášte, vy v tomto i počúvate, ako mali chlapci na slovo pápež, však vy nie ste dospeli. Oveľa dospelejšie sa zachoval arcibiskup Cordilléone, sem Francisku, ktorý odkázal pápežovi, ja mám imunitu dobrú. Ja po porade so svojím lekárom nepotrebujem byť vakcinovaný ochránil aj svojich veriacich, ktorých chcel niekto, narvať im tie genetické manipulácie. To bol postoj dospelého človeka, dospelého muža. Alebo František má také vyjadrenie. Prišiel mu tam prezident Biden a vraj mu povedal, že je dobrý katolík, my všetci sme zdesenie, však tam podpisuje pracovnej dobe potraty tento chlapík. Hoci je šéf svetovej mocnosti tento vraj katolík keby tam bol nejaký tvrdší pápež, tak ho bakulev trestne pohlave, Čo to robíš? A František, ten povedal, však to je pastoračná starostlivosť, je to milosrdienstvo, však on, 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 on není za tie potraty on to nerobí vo svojej rodine, ale on to chudák len podpisuje čo odhlasoval kongres. A treba sa o takýchto ľudí, keď o svete príjmanie žiadajú tak treba by a viediať, ale mu svete aj Pelosiovej. Čo tam je nejaká predsedkyňa nejak parlamentu, či snemovne reprezentantov, či koho. No my sme zdesení, však to sú propotratársky politici. Čo ten František robí, však toto mnohí o ňom tvrdia, že ten je, je antipápež, ale nie on, jeho, jeho pastorácia, pastoračný prístup a prešíbaný jezuita je to, s toto mocnosťou chce byť za dobré, no a ochraňuje vás všetkých katolíčkov, aby vám nerobil svet problémy, tak on si zvolil takúto taktiku. Pre mňa nie je moc pochopiteľnú, ale musím chrániť pápeža a jeho dobré úmysly. Teda, ale páči sa mi oveľa viac taký biskup Strickland z Texasu, ktorý pápeža napomenul, ale nie tak na hulváta, ako my to tu zvykneme v Európe, nevychovanci, rozdrapenci zrušíme hneď pápeža, nakýdáme na a že není platné v úrade. On to povedal tak elegantne ako Američan. Ďakujem pápežovi Františkovi za to, že jasne povedal, že potrad je vražda. A to, že ja tejto Pelosiovej nedám sveté príjmanie, ani to neodporúčam prezidentovi Bidenovi, tak to je pastoračná starostlivosť nás biskupov o ich duše. A napomenutie, aby nerobili ani nepriamo proti propotravotovú politiku, pretože to sa nesmie robiť v tejto apokalyptickej dobe. To je postoj dospelého chlapa. Aj František sa nad tým zamyslel, ale už tak skromne povedal, no tak no ja neodpiatám to príjmanie, ale keď ja má niekto s tým problém, nech sa ide poradiť so spovedníkom a ten spovedník neho ho napomenie pápež by ho mal napomenúť, prísno, to nerobí. A prečo je taký, aký je? No tak jeho pastoračný prístup je v extrémnej podobe a není to herez, ako mu prisudzujú, že on plodí herezi. Jeho postoje aj napríklad k tomu, že povedal, že však homosexuáli by mali mať civilné zväzky a ja som za to, aby mali právnu ochranu. To neznamená, že on požehnáva nejaký homozväzok a dáva ho na úroveň manželstva a komu to prisudzujú zlomyselníci protipápežskí. To je jeho extrémne pastoračný názor, ktorý bol vždy nejak v cirkvi prítomný, ale nebol popredných popredných miestach, pápeži ho nepresadzovali, ani ho nevyslovovali. A zrazu pápež to povie, no a ľudia nevedia, tak ak ma náhodou nejakí katolíci počúvajú, tak im... T- nech sa ukludnia, že pápež je v úrade platenie a hovorí nie bľudy, ale hovorí tzv. heterodoxné názory, ktoré mal napríklad aj Jan Hus vo svojej dobe, mal výhradu vo svedomí a chcel ich dať do církve a umlčali ho, upálili ho ale do církvy sa nám dostalo to, že vyhrada svedomitami. Prítomná heterodoxné názory tí ich nositeľia neboli už tak prenasledovaní a upalovaní, že to bolo, koexistovalo to ten prúd ortodoxnejší a taký liberálnejší, taký modernejší a tradičnejší a už, už máme tie názory, radíme sa každý do nejakého toho združenia podobných a nechávame sa žiť a keď je pápež náš, heterodoxnými názormi, teraz pápež František, a je tam aj pápež Benedikt XVI s ortodoxnými názormi a oni sa znášajú, tak milí katolíci, znášajte sa aj vy a nenapádajte sa jedna skupina, druhú skupinu, ani neurážajte jedného pápeža či druhého a majte pre Jedno, jeden názor, ortodoxný aj heterodoxný, čiže to taký paralelný, taký okrajový, ktorý momentálne je v centre, ale k náhodou príde kardinál v Sarag, zase sa to vráti a bude to ako za Benedikta, za Ana Pavla II. Čiže nič vážne sa nedeje. Je tu možno doba záverečná, doba veľkého milosrdenstva. No pápež František je hovorca tejto doby a týchto ultra milosrdných ktorí už podľa mňa zachádzajú za niečo, čo je aj zdravé a, a robí to dosť veľa v samotnej církevi. No ale nechajme to pekne žiť a keď vás nejaký pastier nenapĺňa, že, že neohlasuje ten takzvaný katolícky ideál 2,20 m vysoký, ktorý preskočí len svedci majstri sveta, a, my, a František tak znížil tú latku možno na meter a pôl, alebo meter 10. v niektorých oblastiach znížil to proti Janu i Pavlu II. Tak ho nechajte, to on si zoberie na svedomí. On bude za toto zodpovedať pred Bohom. Ja by som si to až takto netrúfala kono. Ale je to jezuita, ktorý hovorí o svetej prefíkanosti a je prešíbaný a má nejaké úmysly, nevieme aké. Sa hovorí o všetkých jezuitoch, že to sú najprv každý jezuita je najprv jezuita, až potom je katolík. No, tak to ste si nevšimli? No, tak vám to pripomína. Oni majú inú taktiku ako tí v iných regoliach. A ich úmysly sú nám často neznáme. A robí, čo sa mu dá a bude za to zodpovedné pred Bohom. A keď vám František vadí, tak ho nechajte žiť. On možno oslovuje nejaké jeden miliardu moslimov, ďalšiu miliardu číňanov, zrobí, čo sa mu dá s Parolinom, tam nejaké dohody, z čoho je kardinál Zen vydesený, ale oni to chcú presadiť, to je vanili maj miliardovej číne. Ak urobí nejakú dohodu aj s Indami, tak sa nečudujte. To je nejaká vatikanská politika. Keď tomu nerozumiete a nechcete porozumieť, tak sa pekne vráte k Benediktovi, ktorý je stále spolupápežom. A čo? Nám neboce z tohto muža odkazuje. Že ho necháva žiť. Však už má vyšiť 95 rokov. To najväčší teológ 20. storočia. Už na 21. napísal 160 kníh. 10 jazykov. Bol pápežom vyššie 8 rokov. A stále žije. Žije v tichu. Skoro o ňom nepočuť. Čo sa od neho dá poučiť? Toho si nikto nevšíma. No tak vám poradím, však sa troška všimnite. Je to vzácny človek. Prečítajte si jeho knihu eschatológia. Dávam vám to, katoličkovia, zapokáň, ak neviete, čo to je. Si to zožente za pár eur, prečítajte cez prázdniny. Ona mi aj takým krásnym príkladom a bol by som úplným hlupákom, keby som vás na to neupozornil, že pracovať sa dá roky pre nebo aj v tichu, že sa dá nezistene svoje miesto ponoknúť inému človeku na každom spoločenskom poste, aj na tom prezidentskom, generálskom, aj pápežskom, to sa dá, aj keď túto milosť odchádzajúcu, ktorá pri milosti posvedzujúcej a milosti pomáhajúcej, ona milosť odchádzajúca tá existuje tiež, majú ho pokorní ľudia, aj keď to Karieristi v cirkvi alebo v štátnej správe či policii nikdy vám o tom nepovedia o tejto milosti a zatokajú to že ja, 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 musím ja musím, ja studujú, ja to musím do konca života byť a čo najdokšie byť až kým ma niekto neodstrelí no, to je tragédia týchto sebcov ja hámbu sami sebe a čím viac sa povyšujú tým väčší trpaslíci raz budete keď budú obnovená tela, obnovený svet. Beninik 16. nám dávajú dobrý príklad týmto, čo urobil. Čo viac ako písať múdre knihy, viac ako kázeť celému svetu do médií, je možno takto dať vlastným príkladom niekomu mladšiemu. Však má nahráť, ja už nie, nestíham toľko urob čo sa dá. Ty máš trocha iné názory, iný štýl. Ty snáď ob- oslobíš nejaké iné miliardy, ktoré by som v živote neoslovil. To urobil týmto svojim gestom. A všimli ste si, že pápež František aj nedávnom rozhovore povedal, že ešte sa nesítim odstúpiť, ešte do toho Ruska sa si cíti, že pôjde asi, je to jeho dejná úloha. A že keď náhodou odstúpi, tak bude nepôjde do Argentíny, ale zostane v Ríme a bude spovedať tam nejaké bazilike. A všimli ste si, že sa nechce dať ani volať ex-pápežom, keby odstúpil, ale iba rímským biskupom. Celý čas odmieta pápežský honor, pápežské insignie, pápežské tituly, nechce sa volať ani námestník Kristov, iba rímsky biskup. Tak, ako sa predstavil. Ľudia, požehnajte ma, ja som rímsky biskup. Ako prvý pápež Peter není namyslený ani František. A on vo svedomí asi cíti, že viac ako len on, ten najdôležitejší v celej cirkvi na celej planéte posledný pápež v dejinách, on možno fakt cíti, že je väčší niekto ako ona A to je ten Benedikt XVI, ktorý žije v tichu ktorí sa modlí. A to modlitbou, možno aj nejakým utrpením. Možno tiež pracuje na Božej, Božom diele, no ale toto už verí málo kto. To väčšina ľudí potratila vieru a keď niekto príde o úrad, to už sa len modlí, aby zomrela, nič sa už nedá robiť a ja musím len sa ľutovať, aký som chudák. A tu sa už nič nedá robiť. No takto tak končia tí chudáci, ktorí Nežijú, nespiritualizovali ani svoj úrad a mysleli si, že to je to ja, to mne patrí církev, to mne patrí nejaký úrad, nepatrí nám nič. To patrí Bohu. Ak je niečo v církvi, to patrí tebe, Ježišu. Ty si pán a král. Toto si zachovajte a ak si túto podstatu zachováte všetko ostatné, sa vám pridá. No ak toto nebudeme rozumieť a budem nás píchať tá sa bude rozdrapovať, tak nám beda. A ja vám musím povedať, nečakajte slavné vzkriesenia ani tých, ktorí si myslia a klamú sa, že budeme opakované životy žiť a do nekonečna sa tu budeme vtelovať a tento život nestojí za veľa a čakám, keď sa narodím v inom živote, v jednom budem mať veľa peňazí, v, dru- v ďalšom živote budem dobre vyzerať, v tretom živote budem mať veľmi dôležité postavenie, budem majster sveta, bude místka a takto si plánujú a rojčia a klamú sa ty nevidíš, že sú tu posledné časy však sa spamätaj toto, čo ty rozprávaš že plánuješ niečo v iných životoch minulých alebo budúcich a nižieš tento život ty Boha uražáš ty si nevážiš to telo čo máš teraz problémy ktoré ti život prináša alebo aj tie poníženia ty to nespracovávaš ty sa ľutuješ, ty obvinuješ však si to váš. Eppingerová jedna reholnice zakladatelka rádo povedala Keby ľudia vedeli, aké dôležité sú pre nich, pre ich duchovný vývoj, poníženia. Veru, veru, poníženia na liečia z ale My sme tomu nerozumieme, myslíme si, že Pán Boh nás trestá, že s tým sa nedá nič robiť, už len trpeť a zvíjať sa v ako hadík a stiažovať sa, obviňovať. A, no však ale váš si ten kríž, debo, ktorý máš, a než si ho s Kristom, Snáď stihneš posledné spoje do nebies. Dáme pieseň.
4: Ký hodí mi život, tak jem rád, jem bývať Stac se bolsami, no nevíca, tak chodím z pestnickami, občas aj kwa czovek je veľký srdcą, nie to ver, otvorí ti to kluczą Jež, tu ti ti živo, tiež ho maj lá. Jež, býva aj slivo, keď príde pád. Až dar menom život, čo ti dal po Nie, nekračaj krivo, spadni. Tak sebou samým, no nebyť sám, tak chodím s vesničkami občas časa je kvám. je veľký srdcom, mě to ver, otvorí týmto klúčom každé z dět. Žít na napomne, pecky, odvážně. Prima do svitani Chips po nebski Otwaste a trokh strany A do sultani
0: Pekne ďakujem tento týždeň Pavelovi, môjmu priateľovi 90-ročnému, ktorý mi poslal peniaze cez Ivana, Jurajovi z Finska, Veronike, Mári, za to, že túto prácu, ktorú konám, že aj je takto cez vás požehnávaná, honorovaná, pekne vám ďakujem, žehnám vás a modlím sa aj pravidelne za dobrodincov. Výmať z nich patríte v prvom rade a potom sa modlím každý deň skoro za nepriateľov. A v poslednej dobe, čo mi tak dáva Duch Boží, ktorému slúžim, čo som tak nemal celý život ale len tak poslednú dobu, že si ctím veľmi božské srdce Ježišovo, spojené s nepoškvrneným srdcom jej host, matky panny Márie a toto spojené, spojené, dve spojené srdcia vo veľkej láske, vo veľkej oddanosti, pretože oni vykúpili spolu na kalvárii človeka, tak to pán dal, aj keď to Marianské je tam také skryté, nenapadné, tak to asi má byť. To je to skutočné duchovné zlato. Uctievací srdce Ježišovo, z všetkých ceností, to je to duchovné zlato. A stíci svetu Pánu Máriu, to je to najčistejšie nebeské duchovné striebro, ktoré vám odporúčam. A je to v podstate Božieho diela a v podstate církvy. A nezničíte to. Kto sa proti tomu postaví, bude zničený. A kto v tom boji vytrvá, bude zatratený. To vám musím povedať, bez toho, že by som sa vyhrážal. Tak to pán Boh nastavil, tak to je a tak to aj bude. A tak cítim, že keď príde pán Ježiš, tak príde s ním aj jeho matka, ktorá je už tu, tajomne prítomná a rôznorodu nám dáva svoju prítomnosť, svoju ochranu na Mal by som sa prihovoriť aj nekatolíkom, protestantom, ktorí si ctia Ježiša, čo im všetká čest za to, že denne študujú sväté písmo. Tak ako katolíci majú v úcte Eucharistiu, ten chlebík premenený, tak oni takouto úctou, niektoré ešte horlivejší ako katolíci, majú v úcte biblické verše Božie slovo, denne ho majú v rukách, boskávajú túto knihu a ctia si toho istého Krista. Je tam nejaký iný Kristus ako v tom chlebíku. Je tam ten istý, páne Ježiš, prítomný, ktorý som povedal, že choď aj do prírody, aj tam je tajomne Boh prítomný v tých krásach prírody. Nezabudnite na to, lebo beda nám, ak sa my proti prírode postavíme. Musíme žiť v súlade s ňou, v priateľstve s ňou a potom mali by sme vedieť, že aj priateľskom spoločenstve, rodinom spoločenstve kde sa ľudia jeden druhého si vážia a budujú cnosti aj tam je Kristus prítomný keď toto poviem katolíkom tak oni nevedia nejakú absolútnu novinku im to rozpráva našite aj v srdci by mal byť prítomný, aj tam keď zaspávaš mal by si systiť Krista vo svojom srdci, nerobíš to? no tak začni, ja to robím každý deň Každú noc. A ďakujem Bohu, že keď sa ráno zobudím, že si na mňa spomenul a som sa to nemusel zobudiť a už som tam mohol byť. Tak aj ty. Protestantom, ktorí si ctia písmo Svete, tak som cítil, že toto majú pekné, ale všemnite si, že majú rôznoradé výklady toho svetého písma. A to je problém. Tých cerkvi je veľmi veľa a to je dôkazom. Prinesel to Martin Luther s tým, že máme právo vykladať si Bibliu tak, ako nám to Duch svätý vnukne vo našom srdci. Za to bol patrestaný, vyhodený z cerkvy, keby mohli ho zaškrať alebo upáli ako heretika, ale ochránil ho tam nejaký moci pán tak to neurobili bol tu protestantizmus, prekladala sa Biblia do Jemecka aj do rôznych jazykov anglištiny. A to bol pokrok. Tento názor je pravdivý, že máme my právo vykladať si Bibliu tak, ako ho pochopíme. Tento, toto právo katolíci dlhé stáročia nedávali svojim veriacim. Nemáte na to právo. Vy máte povinnosť len poslúchať, čo vám povie odborná odborník, kňaz ktorý je vyškolený. Toto právo, keď sa nad tým zamyslí, dal som to včera túto otázku, navštievník tu prišiel jeden a ľubo, tak sme debatili. A on povedal správne, máme na to právo. Že niekto pochopí, že treba si ctiť sobotu, lebo to vyčítal zo Svetého písma. Má na to právo? Má. Ale, kamarád, čo je zase nadprávo a čo už právo nemáš, nanúcovať to všetkým ostatným. To už právo nemáš všetkým kresťanom. Ty si to žij, ak máš nejakých podobných kamarátov, tak si žite, založte si občanské združenie alebo cirkvičko, nech sa páči, ale je tu daná Ježišom nejaká autorita, ktoré povedal kardinál Gibbons, z Baltimore v 19. storočí to, že církev v prvom storočí zmenila sobotný deň na deň nedelný, tak to je znakom toho, že apoštoli dostali od Ježiša autoritu. Aj pozmene desatoro, aj vypustiť starozákonné predpisy, aj zmeniť sobotu na nedelu a tak ďalej sú to stovky v historii. Majú na to právo pápeži ako nástupci Petrovi, nie, že právo, oni majú aj povinnosť pásť ovečky, pas baránky. A my máme teda povinnosť to rešpektovať a strážiť aj pápežov, aj Petrovský úrad, aj nejaký poriadok. A keď nikto začne vyskakovať, že on pochopil tak, že posledná večera bola štvrtok a on bude svetiť štvrtky, a musíte to všetci zachovávať. Tak nech sa páči, tak si vy vo vašom spoločenstve ctíte štvrtky, vy soboty a kresťania nedele a muslimovia piatky. Nech sa páči. Ale rešpektujte to, že vy nie ste nad pápežíkovia a nad pápežovia. Rešpektujte tu nejakú petrovskú autoritu, lebo vaše ego, vaša pícha. To není dobré. My musíme troška aj rešpektovať nejakú tú autoritu nad nami. A my sme tú autoritu od Ježiša dostali, tak si z toho prečo nerobme. To vážime, aj keď máte právo vykladať si Sveté písmo. Nech sa páči, aj si to veriť podľa svojho, ale nenamocujte ne, to. Nevyčítajte ostatným, že tú autoritu Ježišom nám danú rešpektujeme. A vám, nikto za môjho života nepovedal túto vetu, ktorú vám poviem a počúvajte všetci protestanti dobre, čo vám poviem Bibliu ktorú si vážite, máte v rukách máte ho v slovenskom jazyku možno aj v iných jazykoch, aj viacej prekladov a ctíte si tam Krista to vám blahoželá ale vážte si aj církev na ktorej pôde toto sveté písmo vzniklo a to je cirkev sveta katolická, roku 380, Rímska synoda, tam boli nejaké posledné schvalovačky, a pápež to musel podpísať, biskupy to museli rozstriediť, tam bolo totiž evanílii, neviem, či desiatky navyše, ale aj listov vybrali z 27 kníh, ktoré máte v rukách, tak si to bášte. A ďalšia vec, čo by som vám mal povedať, naštudujte si popri Biblii, tak ako katolíkom kážem, lebo ich vyťahám za uši. Keď žiadnu eskatologickú knihu si neprečítajú za celý život, ani o toho Ratzingera, tak vás vyťahám za uši, že čítate len Bibliu, iba svojim komentáreju komentujete, tak aj učíte a vy si neprečítate za celý život odborný komentár k tej Biblii z tej církvy, ktorá vám tú Bibliu zadarmo prepožičala a darovala. A ten odborný komentár, za ktorým sú tisíce teologov v celých dejinách v cirkvi, kde sú najlepší jazykovedci, kde sú najlepší teologovia, kde sú garantovaní svedci, kde to aj pápeži sledujú, sa volá katechizmus katolíckej cirkvy, ktorý tu mám v rukách. Pozrám sa do ňo. A keď mám nejakú nejasnosť, tak si tam niečo prečítam. Tak za pokánie vám to dáva, milí protestanti. A možno aj tých ostatní. Túto knihu si kúpi, neviem, či stojí 20 či 30 euró. Za pokánie vám to dávam vám si to zohnať. A keď nemáte tých 20, 30 euró, nak- naklikajte si to na internete, katechizmu si tam nájdete. Zadarmo Za pokáne si tento odborný výklad prečítate, lebo keď to nerobíte, budete mať v sebe antikatolický jed, zlobu a mnoho nevedomostí. A keď si to prečítate, nebudete hovoriť o matke církvi, že my sme všetci nevyestkári a všetko len o diabla robíme a všetko len zle robíme, ale uvidíte tam poklady, ktoré majú a katolická círka. A pekne si svoje výklady, svoje pochopenie Biblia Ježiša aj viery kresťanskej porovnáte s týmto typickým vydaním, skonfrontujete, možno sa obohatíte. A ak máte nejaké iné výklady Biblie, nech sa vám páči. Máte na to právo. Ale nepohrdajte tým, čo tu niekto pred vami sa trápil. Krv prelievali tisíce mučeníkov za to, aby sme my mohli zadarmo mať v ruke katechizmus alebo Bibliu. To je strašné znevažovanie našich predkov ktorí tu 2000 rokov boli a my to jedno vetou odhodíme. Cierkeve nevestka. Alebo, ako mi to povedali mormoni, Cierkev katolická, tá v druhom storočí potratilo sa kniažský stav, tam to zmizlo a objavilo sa to u nás, zaklatil mormon a kňazi sme len my a katolíci sme čo? My sme úplne nič, niktoši. Tak to jedným, jedným vetou nás zničíte, popravíte, odsudíte. To pícha, to nerobte. Robte zo z takýchto svojich e, slobodomurárikových tendencií a zlozvykov pokánie. Vyzývam vás láskou na to. Lebo títo darebáčikovia v úredoch, oni vás sa celý život sa na vás usmievajú, sa pochechtávajú, ale nikdy vás na toto pokánie nevysú. Tak ja robím za nich pokáne, ja sa za nich ambím, ja vám to odporúčam a keď na mňa napľujete, tak sa pôjdem umyť, ale keď náhodou si sa začítate a nejaké tie strany si z katechizmu prečítate, tak zistíte, že toto kniha není taká, e, za akú ste ho možno mali, ako ste počuli a ohovárali to a ošpinili to, že sú tam aj vzácne veci, ktoré sa vám zídu obohatia váš pohľad na Krista, na kresťanstvo a nadviažete možno lepší dialog s nejakým katolíkom alebo pastierom, kňazom, ktorého máte možno vo svojej dedine či mestu dáme druhú ukážku z Českej republiky, čo sa deje je tzv. synodálny proces cirkvi iniciovaný pápežom Františkom je to také misijné územie Karel God pochádza tu spozne. je tam teraz nový biskup Tomáš Holub, taky sympatiák, je tam zopar veriací, kteří něčo rěží tak se dozvíme v reportáži Jany Bobošíkovi, že šlo.
5: Často slyšíme povzdech, že lidem chybí víra. Zajímalo nás, jak si v očích veřejnosti stojí ti, kteří mají povinnost víru mezi lidmi šířit. Budete se divit. V naší největší římskokatolické církvi letos probíhá na poput papeže Františka dialog mezi věřícími na téma život a poslání církve. A výsledky jsou zarážející. Římskokatoličtí kněží vedou ovečky ve víře tak, že věřící požadují například zrušení povinnosti chodit v neděli do kostela nebo zrušení hábitů a celibátů kněží. A namších chtějí mávat rukama a tleskat. Málo komu unikla výměna v čele České katolické církve. Arcibiskup Jan Graubner nahradil Dominika Duku. Úřadu se ujal při slavnostní bohoslužbě v katedrále svatého Víta. Chci se soustředit na normální život církve z dola, na křesťanský život v rodinách a ve farnostech, popsal své plány Graubner. Zároveň uvedl, že církev má plno chyb a dokonce se v ní řeší i skandály. A upozornil na klesající počet duchovních.
4: Nemohu nevidět prořídlé řady kněží. Přesto mám naději. Jsou tu církevní školy, charity, obnovená společenství různých spiritualit, i nová pastorační centra a nové kostely. Není důvod k pesimismu.
5: Po schválení zákona o církevních restitucích, který vrátil církvím nemovitosti a další majetek znárodněný po roce 1948, a poté, co samotné katolické církvy přisoudil finanční náhradu ve výši 47 miliard 200 milionů korun, se zdá, že důvod k pesimismu není. Navíc, když víme, že do roku 2030 bude stát kromě finanční náhrady ještě církvím přispívat na podporu jejich činnosti. Materiálně by se tedy zdálo, že církve, včetně katolické, mohou už mnoho let a bez obav z budoucnosti svobodně a plnohodnotně rozvíjet svou činnost. Pokud se ale podíváme, co si myslí sami věřící o životě a poslání katolické církve, obáváme se, že důvod k pesimismu je. Z diskuse mezi věřícími, kterou minulý rok vyhlásil papež František, vyplývají obtížně uvěřitelné informace. Jak tedy vidí věřící katolickou církev v České republice? Co od ní očekávají? A jsou jejich návrhy a názory v souladu s učením katolické církve a s jejími pravidly? Vzhledem k tomu, že v naší zemi už církve působí 32 let svobodně a od roku 2013 jsou navíc vystuženy injekcí církevních restitucí, dalo by se očekávat, že věřící budou mít v základních otázkách jasno. Ale realita, ta je poněkud jiná. Tak například věřící z diecéze populárního televizního biskupa Tomáše Holuba by zrušili povinnost chodit v neděli do kostela. Katolická církev by podle nich měla zavést dobrovolný celibát pro kněze, ženy světit na kněžky a měla by být milostrnější k předmanželským vztahům. Neboli pan farář s milenkou či žena, katolická farářka, by měli začít vysvětlovat, že sexuální život před uzavřením církevního snědku není říšní. Věřící by rovněž chtěli v Otčenáši zaměnit prozbu neuveď nás pokušení za proveď nás pokušení. To ale nepoužívají katolíci. Pokušením nás provádějí mystici. Pokud jde o výběr biskupů, neměl by je vybírat papež ve Vatikánu, ale jejich výběr by měl být transparentní a věřící by měli mít možnost jej ovlivňovat. Kněží jsou údajně přetíženi starostmi o majetek a nemají tak dostatek času na duchovní věci. A církev musí spravovat svůj majetek ekologicky a sociálně citlivě. Plzeňští katolíci by také přivítali zrušení hábitů a při církevních písních by rádi tleskali a zvedali ruce. Věřící dále doporučili svému biskupovi Tomáši Holubovi absolvovat kurz nenásilné komunikace. To znamená například lépe propojit mysl a tělo. S komunikací mají věřící problém i v olomoucké diecézi, tedy v diecézi v jejímž čele ještě před nedávnem stál nový pražský arcibiskup Jan Graubner. Komunikaci některých kněží a biskupů hodnotí věřící jako povýšenou, samolibou a neschopnou uznat vlastní chyby či zříct se monopolu na pravdu. Olomoučtí věřící také volají po kratších, srozumitelnějších a radostnějších kázáních a jsou zklamáni nedostatkem dialogu a nedostatkem empatie a trpělivosti ze strany duchovních. Věřící z Graubnerovi dieceze také volají po dobrovolném nikoli v povinném celibátu kněží, protože by se tím prý eliminovaly sexuální skandály. Věřícím se také nelíbí, že jsou jim tajeny morální delikty kléru a financování církve. A jak vidí věřící katolickou církev v Praze, v jejím štěle stál donedávna arcibiskup Dominik Duka? Ani zde se katolické církvi nepodařilo vysvětlit podstatu celibátu kněží. Věřící tvrdí, že by jim ženatí kněží nevadili, A to navzdory tomu, že podle pravidel katolické církve je kněžím dovoleno mít jedinou nevěstu, a to církev. Věřící rovněž kritizovali zprávu církevního majetku a volají po transparentnosti a profesionalizoci. Podle některých věřících církev neumí prodat své aktivity a chybí komunikační strategie. V hodnocení pražských věřících zazněl názor, že mediální obraz církve je otřesný. Je otázka, zda nový arcibiskup Jan Graubner naplní přání věřících vznesená ještě v době arcibiskupa Duky. Prosím, ovlivněte situaci tak, aby nový pražský arcibiskup byl pastýř, to je, aby měl rád lidi, naslouchal jejich názorům a zůstal obyčejným a vlídným člověkem. Prosím, aby nemluvil jen o penězích a o politice. Modlíme se za biskupa, lídra, který bude mít odvahu a sílu následovat papeže Františka, který může začít o zdravný proces. Zda při jmenování Jana Graubnera vyslyšel papež František přání českých věřících nevíme. Víme však, jak reagoval na stejné výsledky vnitrocírkevní diskuse v Německu. Němečtí věřící také požadovali nepovinný celibát kněží, svěcení žen na kněze, zapojení lajků do volby biskupa nebo změnu pohledu na manželství. Požadovali to, co je typické pro evangelickou, nikoli pro katolickou církev. Papež František řekl, problém nastává, když výsledky procesu vycházejí z intelektuálních elit a jsou ovlivněny vnějšími tlaky. V Německu je velmi dobrá evangelická církev. Nepotřebujeme dvě evangelické církve. Jeho slova čteme tak, že se někteří lidé v německé katolické církvi odklánějí od pravé víry, která se někomu může zdát nepohodlná, ale která má sloužit zejména vztahu mezi člověkem a Bohem. Chtějí vytvořit líbivou, ale vyprázdněnou nevládní neziskovku, kterých jsou tisíce. Jak vyplývá diskusí mezi českými věřícími, mají nakročeno k témuž. Katolická církev evidentně nedokázala upevnit v lidech skutečnou víru, která jako jediná přináší spásu. Ani přes církevní restituce a další finanční pomoc. V penězích tedy asi problém nebude.
0: Na v Německu problém s penězi není. Tam je okolo 20 milionů katolíkov, 20 milionů evanilíkov a výberů, že v na té církevné daně okolo 4, 5 miliard. Jedna je druhá církev do no tak tým sa žije keď tam má nejaký panfara 3000 eur a nechce veriť tomu že za hranicami pár sto kilometrov má kniaz možno 400 eur výplatu a, a rozmýšľa čo si dá na večeru či sardinky alebo nejakú praženicu oni sú závodou v Nemecku je veľké bohatstvo plzanská diece sa hraniči s Nemeckom tak sú tam moderní katolíci, sú takí voľnejší ako my na Slovensku a tak majú v synodu tak nejaký signál vysleli ale len to není celosvetová církev. To sú tí veľmi blahobytní a pekné, že Nemecko sponzoruje veľmi veľa aktivít cez Kircheinot a aj cez ďalšie inštitúcie a robí misie. Americký kardinál Berký vyzval pápeža Frentiška aby napomenul tých nemeckých biskupov, ktorí sa odkláňajú radikálne od prísnej observancie tradičnej viery, tak je to názor jedného. Druhý biskup má názor, druhý v cerkvi je hlas aj taký, aj taký, treba to nechať No a predstavený ako rozhodne, tak sa už potom zariadíme. Čo je také zaujímavé, že biskupov... Návrhujú plzanskí veriaci si boliť. Myslím, že také právo majú katolíci v Švajčiarsku. A tiež je to zaujímavé, už vyše rok a pol čakáme po umrti Štefana Sečku, že bude pánom biskupom Janko Bož, pomocný biskup, alebo nejaký druhý jedného spolužiaka. Som po 32 rokoch navštívil tu pri Poprade. Janko sa volá v so a hovorí mu, Janko, a čo keď na teba padne tá mítra, teda, a ty budeš biskup, Janko, tak skromne podal domine non sum dignus, pani, ja nie som hoden. No ale niekto to prijať musí. Je to aj zodpovednosť, uvidíme, kto to bude. A čo ma tak napadlo, že v cirkvi nám chýba, myslím, že by sa církev nezasypala, keby sa stretli kniazy tejto diecezie spiškej, že ich je vyše 400, a zvolili by si oni jedného kandidáta. Druhého kandidáta by si mohli zvoliť lajci pri nejakom stretnutí na stadione a mali by z toho rado, že oni majú svojho kandidáta. No a by biskup Štefan tiež nejakých troch kandidátov, možno jedného počiarkov by mali troch kandidátov a nehali by sme v Ríme vybrať a modlili by sme sa. Nebolo by to také krajšie také normálnejšie, také úctivejšie aj voči tým kniazom, aj voči tým ľuďom. Lebo také tajnoskárske výbery sa tu robia, oni sa tam dohodnú, ako Rudo Balaš povedal, my sa tam dohodneme v zákulisí, koho budeme mať biskupa pomocného, či sídelného a povieme, zvalíme to, že to duch svätý vybral. A pravdepodobne o biskupoch posledných 30 rokov rozhodoval na tomto území kardinál Tomku, ktorý mal konečné slovo, či tam niekto bude, či tam nebude. Keby náhodou, ak je dobrá voľba, dobrého pastiera, je to všetko podľa plánu, niekedy sa stane, že ten pastier je podnájomník a miluje viac svoju kariéru, svoje tituly a robí problémy okolo seba. Keď náhodou máte takéhoto pastiera, Kňaza biskupa alebo pastora v nejakom tom cirkevnom protestantskom spoločenstve, či nejakou popa Archimandritu, či ako tam volajú tých papalašov, a není to ono, no tak čím viacej vás trápi, bážte si aj to, aj to je duchovná práca, zažiť nejakú krivdu, sám ho zažívam, 10 rokov už. A prvých 5 rokov bolo, že sa hnevam na biskupa, ktorý mi si neváži to kniažstvo vo mne, ktoré som si ja nedal, to mi dal Pán boh. A on si to kniažstvo neváži. On robil všetko preto, aby ma toho kniažstva zbavil. Tuto čítam od Benedikta 16. vetu, že diabol ma záujem zničiť kniažstvo. A ja som to na ňom videl. Prečo si neváži on toto kniažstvo vo mne? Bolelo ma to, trápilo ma to, dýku som mal v srdci, hnieval som sa na to, 5 rokov som sa chodil spovedať. Ja neviem, či 50 krát som sa spovedal, nepomohlo mi to... Alebo snáď mi to nejako pomohlo nejakými milostiami a nejakou snahou, pán Boh videl, tak mi tú ráno zahojil a musel som sa po nejakých 5 rokoch s tým zmieriť, prijať, že musím byť teda medzi tými kacírmi, medzi tými odpadlíkmi, čo, čo vraj to kňažstvo si sa, ja si ho nevážim a ja som všetko preto urobil, aby som odišiel. A ja som naopak všetko urobil preto, aby som si obhájil česť je kniažský stav a musel som to prijať a vyťažiť z toho maximum pozitívneho. To znamená, že začal som tomu biskupovi žehnáť. A neposial som mu hnev, zlost. Ale začal som mu žehnáť. Nech ťa pán požehná. Nech sa pán na tebou zmiluje. A toto, toto robím a pán ma požehnal. Pán mi dal kľúd a už sa z toho nespovedám a vo život sa mi tak nejako upravil neuveriteľne ako do pozitívneho. A tak vám o tom hovorím, že aj krivdy v cirkvi si treba vážiť. To má veľkú cenu. Veľká je, keď niekto trpí za kresťanské hodnoty a trpí za vieru kresťanskú. Ale Jožko v Tajove Banskej Bystrici mi povedal veľmi múdro na začiatku pred tými desiatimi rokmi, ako keby Duch Svetý cez neho kto trpí za církev, tak je to veľká cennosť, ale ešte väčšia cennosť je, kto trpí od církvy. Od nejakých církevných predstaviteľov a zažíva nejakú krivdu, To je poklad. Opakujem vám to, to je duchovný poklad, ktorý mi dal tento pán výskup, ktorého tak nepriamo... Som nemal rád a som to tak pochopil, že to je moja cesta a toto vysielanie, ak má nejaké úspechy, tak ako nám ja Pavel II povedal, ak moje cesty po svete vyše sto ich bolo, ak mali nejaké úspechy a nejak dobre to dopadlo, tak za tým sú obety a modlitby mnohých miliónov chorých. On nepovedal, že to som ja, ja som charizmatický. Povedal to, je, to, je, to my vymodlili chorí ak to nejaké dopady malo. A malo to veľmi silno, na miliardy ľudí. A ak náhodou nejaké tie pozitívne dopady to má na vás, čo ma počúvate, že ma dokážete počúvať dve hodiny a toľké roky, a že tu študujete popri uh, tých mojich rečiach aj teológiu, aj spiritualitu, aj možno inakší pohľad na svet, ktorý není taký cirkevno-mainstreamový, tak... Ja poviem, že to je na základe možno aj tohto môjho kríža, aj modlidieb, ktoré ľudia na mňa vysielajú, pekne im za to ďakujem, že sa za to modlia, ktorú misiu tu mám. A ak sa vás duch Boží v niečom dotkne, niečom vás osloví, to určite nie som ja a moje slova, moje snahy. To si, pane, ty, to tebe patrí, aj táto relácia. Aj tie dobré veci. Nech je to na tvoju, česť a na tvoju slávu, toto hovorím aj vám aby ste možno aj na okraji diania spoločenského, na okraji církvy. Aj s malým gašparkom môžete urobiť nejaké veľké divadlo, keď to dáte Bohu. A keď necháte túto cerusku, ako matka Teresa hovorí, ja som iba malá ceruska. Ak pán píše cez mňa, niečo vám napíše, niečo vám odkáže, to je jeho dielo. Teraz toto robili všetci svätí že sa dali do Božích rúk a nepripisovali to pozitívne, čo sa deje v ich okolí alebo z ich činnosti sami sebe. Nedávali sami seba do pozornosti, do centra. A tá práva spiritualita, čo vám tu viackrát opakujem, je nie pracovať s úspechmi, nie je pracovať na prvých miestach, ale na posledných miestach, na poslednom mieste. Pracovať s nejakou v srdci, pracovať s nejakým sklamaním, s chorobou, Nedávno som mal jedného človeka, sme debatili a ona 3,4 roka trpel kvôli nejakému divčatiu. Modlil sa so za ne. Spracovával to, obetoval to, asi ho mal veľmi rád. A ona nič, ona len ho trápiť a trápiť. A tak sa modlil, tato, keď nemám ísť do vzťahu s tým tak pane, zober mi to, toto trápenie, čo s ňou mám. Aj sa modlil, aj sa spovedal, aj zase sa modlil a stále to trvalo a stále mal tú bolesť v srdci. A viete, čo mu pomohlo? Som sa prvýkrát v živote stretel s tým Exercizmus. Menej Ježíša Krista odíď bolesť zo srdca tohto človeka, ktorá ho gniavi a ničí, odíď. A Kristová síla spravila to, že tá bolest ma po 3,4 roka trápenia odišla. Exorcizmus, vyhnať ducha zamilovaného. To môžu by, tak som na tej rozmýšľal, prečo to takto Pán Boh dáva aj tie naše láske, to trápenie, aj takéto neopetovaná láska to nie je jeden prípad veľa z vás to zažíva že my niekoho chceme a on, nie, on chce nás, my nechceme a takto sa to trápi to sú možno tiež hriechy nie z minulých životov našich ale môžu to byť hriechy našich predkov ktorí sa pochechtávali aj s ľudskou láskou. krížili si osudy, aj naši predkovia, sobášili sa a neboli to rovnorodí partneri, ale kvôli majetkom to robili alebo kvôli nejakej píche alebo nejskému sebectvu alebo sa rozvádza niekto a poškodí druhú stranu a ne, nečistoto sa rozídu. A tým sa narobí kopu smoly, tak to poviem kresťansky, ezoterici mu povedia, že kopu karmy negatívnej a vyučinkuje sa to tak, že nejaký človek, možno dievča nešťastne zamilované a trpí, plače, alebo takýto chlapec, to rieši 3 čtvrte roka, trpí a nevie si s tým poradiť. Nevedel si s tým poradiť. Musela prísť moc Božia, musel prísť exorcizmus. S tým som sa prvý raz v živote stretol. Preto vám to hovorím, že je to taká zaujímavosť. Mám pred sebou ešte, ja tu je nejaký od Mareka. Pochválem Páne Žiž Kristus. Dobre je to, dobre vás sa počúva. Pokračujte na svojej ceste, vykričník. Modlím sa za vaše zdravie. Pozdravuj vás, Marek, Nové mesto nad váhom. Ďaka ti, Marek. Ty mi dosť často píšeš, zavolaj mi na umenie umeniežiť.eu. Tam máš číslo telefónu. Ak by si chcel v relácii niečo povedať, tak sa snad dohodnemám. Alebo čo som sa stretol, som v nejakom objekte, kde robím poriadok, upratujem, a tam chodili mravce v kuchyni. A čo mňa, ako sú, samozrejme suvereného katolíka, čo ide zomše napadne, zabíjať mravce. Lebo pobehujú po kuchyni. Tak som sa tam pametal, páne Bože, prečo ja musím zabíjať tie mravčky? Ja to nechcem robiť. Bol som po prade a tam bol nejaký chemický prostriedok. do robia tie mravce, svrčky alebo niečo zabiť chémiou A to ja nebudem robiť. Som sa dozvedel, dá sa to robiť aj inak. Som sa pomodlil. Aj ten mravčeky má na starosti nejaký správca, nejaká duchovná bytosť. Ja neviem, či v astrálnom, či akom svete. A naučil som sa, že s tou bytosťou sa dá nadviazať kontakt lásky plný kontakt, poprosiť, aby týchto mravčekov odišli z tejto kuchyne. Ja nechcem obližovať. Prosím vás, odiďte. A toho správcu týchto mravčekov, aby im to oznámil. No a po nejakých deňoch mravčeky odišli a nemusím ich zabíjať ani nich striekať. A... To by František zasi si takto riešil. No. Tak vám to odporúčam, že aj takto citlivo sa to dá robiť. Je doba eschatologická, nemusíme rozmýšľať len o smrti, o vychvátení. Tí, čo myšlete o vychvátení a chcete byť vychvátení, čo robia títo extrémisti protestantskí, ale o tom rozmýšľajú. Podobní ezoterickí extrémisti si šľahnú aj a a sú hneď vychvátení, tak ako alkoholici, si dajú dva poldecáky a hneď sú mimo reality. Všetko je super! To je také nekresťanské, nespracované. Ak bude nejaké vychvátenie, čo možno príde, ale to no nebude pre všetkých. To bude možno nejaké výnimky, možno tých 144 tisíc vyvolených, ja neviem. To so musia byť veľmi nejaké výnimočné ľudia, ale vychvátenie aj to, že niekto zomrie. A zrazu aj René Balák je už vychvátený. Zomrel. Kto vie, či o tom rozmýšľal? On rozmýšľal o tých videách. Vôbec nehovoril o tom, že bude... Vôbec nerátal s tým, ale tam. Mali by sme s tým ráte? A tí, ktorí máte vychovatenie ako centrum svojho vnímania Biblie, tak vám dám zapokáľne. Zožente si nejakú knihu o mystickej svadbe. Nečakajte, že svadba bude len v nebi tá veľká svadba. Už tu na zemi môžeme mať malú svadbu, ale nie takú, že môž zoženovať deti tú rodinu klasickú, ale mist, každý jeden mystik hovorí o spojení zo so svojej duše s Kristo. A o intimnom vzťahu. Najprv to začína utrpeniami a potom to končí blaženosťou. V ľudskom tele a tí ľudia sú ukludnení a zažívajú vo svojom tele konec boja, ako ja mám teraz po 30 rokoch. Ale poriadného boja, to vám teda poviem. Teraz mám pokoj, kľúd nejaké požehnania. Zažívam z tej mystickej tak krásne veci, že nemôžem iné, len vám to odporúčať. Venujte sa trocha katolíckej mystike. Ak robíte nejakú protestantskú mystiku, nech sa páči, je to niečo podobné, ale cez Krista to, to on je pravý žení. A on má nielen neviestku a neviestkárov, a tomu tam sa budeme hrabať, on má aj nevestu. To sú tí nenápadný, statoční ľudia. To sú tí praví svetci. To sú tí boží služobníci, ktorí žijú vo svojich galileách a sú mnohokrát nepovšimnutí tými povrchofilmi. Na toto my zamerajme svoju pozornosť. Benedict XVI, tu mám nejaké vety od neho, počúvajte. Tí, ktorí upalovali iných za odlišný názor, Nečítali evanílium pozorne alebo v inej knihe. Človek by sa mal snažiť prežívať vlastný príbeh a nie byť kópiou niekoho iného. Krásne. Cirkev by mala človeka chrániť pred seba Táto veta je mystická. Nikdy nesmieme zabudnúť ako kniazy, že jediným správnym prístupom k službe pastiera nie je úspech, ale hádajte čo. Ale kríž. Alebo toto. Musíme byť skutočne preniknutí Božou realitou, aby celý náš život a nie iba niektoré myšlienky boli liturgiou. Že uctívaním Bohom. Celý náš život. veru. A tento, týmto zakončíme, už sa blížime k koncu. Rudolf Baláš povedal na, s mladým ľuďom, na, čo to tam bolo, na kvetnú nedeliu si to pamätám takýmto hlasom. Jediný izmus mladý priatelia, ktorý vám odporúčam, je katechizmus. Amen. Ďakujem za pozornosť.